0: Vendégünk Tastnádi István, író-forgatókönyvíró rendező. Bizonyára láttak rengeteg sorozatot, rengeteg a két sorozatot, a terápiát és az aranyéletet, amelynek. Vezető írója volt, illetve az Időfutár című ifjúsági rádiójátéknak is egyik szerzője, de leginkább színdarabíró, rengeteg darabját mutatták be itthon is, külföldön is, az időfutár kapcsán jutott eszembe, hogy ha visszautaznál az időben, akkor a rendszerváltozás óta eltelt időszakból mit változtatnál meg a magyarországi történetben?
1: Mit nem? Hát nem tudom,
0: mindent? Hát
1: azért ez, ez, ez a 30 év azért sok mindent hozott, tehát most így, így kapásból uh, nehéz bármit mondani. Most, hogy ugye volt ez a 30 éves évforduló, sokat beszélgettünk róla, meg, meg antológiák is jelentek meg, és akkor picit úgy beleolvastam ezekbe, és úgy felelevenedett az, hogy mi is volt akkor. E, tulajdonképpen az első pár évet azt nem cserélném semmivel. Tehát, hogy az, annak volt, a, volt egy olyan, minden naivitással együtt volt valami olyan, olyan bája, ami, ami jó volt. És, és volt benne energia, és és volt, volt benne remény. Aztán az, az csodálatos történet, hogy ezt sikerült felszámolni szívós munkával.
0: Tehát per a rendszerváltozáskor érettségiztél, ugye? Tehát, uh -huh.
1: hogy ez
2: a,
0: a mostvatér sztori is... Sőt, már katona, éretts... katona voltam. Akkor meg katona? katona? Tehát akkor igen. a 89-es érettségi botrány, ez nem a te...
1: Nem, akkor én már szexárdón ültem egy laktanyában.
0: Az is szép hely. Igen. Igen. És mi az, amire emlékszel a rendszerváltozásból?
1: Szerintem... Nagyjából azokra, amire mindenki, tehát a, a Csauceszkó házaspárt kivégzik, és ülünk a tévé előtt, tehát hogy a Temesvári... Nagyjából arra emlékszem, hogy ülünk a tévé előtt, tehát hogy, hogy, hogy nekünk, nekünk más nem jutott, illetve barátaim egy nem kamion volt az, hanem egy teherautó, azzal vitte ki Temesvárvány Erdélyben dolgokat, ruhákat, meg könyveket. Abban én sajnos nem vettem részt pedig, most milyen jó lenne róla mesélni. Megostromoltuk a, a munkásőr székházat. Az egy hőst van. De kijöttek a munkásörök és elszavadtunk. Szóval, hogy ennyi a hőstett. tett. Hála jó Istennek, vagy hát fene tudja, ugye, azóta sokkal lamentálnak ezen, hogy lehet, hogy egy picit agresszívabban kellett volna hogy történjen, hogy, hogy, hogy egy nagy, nagy megtisztító katartikus ügy legyen ez, mint mondjuk volt a Ventszertéren, vagy mondjuk volt, volt Erdélyben. Nem tudom, nem tudom, azért nem nem bántam akkor, hogy nem kapnak el a munkásőrök, örök, és, és, hogy, és hogy olyan békésen ment, ment ez az egész, de, de azért ennek isszuk a levét tulajdonképpen, hogy ez ilyen szépen le volt boltolva, és, és hogy egyre inkább látjuk, hogy az szépen le volt boltolva. Mm.
0: És a 2006-os tévészékház ostromnál gondoltál arra, hogy itt most valami nagy változás történni? Tehát, hogy valami nagy változás fog történni?
1: Hát azt ugye láttuk mindannyian, hogy változás történik. Lehet, hogy most már, most, mo, most már így visszaemlékezve nem, nem tűnik akkora változásnak, de, de akkor, hogy, hogy lángolnak az autók Budapest utcáin, azért az... Tehát ilyet nem láttunk. Szerintem mm. ennek az egész naiv korszaknak ott lett. Végkép vége. Történtek csúnya dolgok, aranykéz utcai robbantás, ezek az olvilági, de akkor azt mondhattuk, hogy ez, a, ez az ő ügyük. Itt bejöttek valami sötét elemek, és találkoztak a helyi sötét elemekkel. De ez, amikor tömegek vannak az utcán, és lángolnak az autók, és lángol a tévészékház, az, az ugyanúgy beégett a, a fejembe, és ott érz, érződött az, hogy itt most valaminek vége.
0: És volt más ilyen típusú esemény, ahol azt érezted, hogy, hogy változás történik?
1: Hát ilyen, ilyen radikális nem. Valahogy nálunk minden sokkal lassabban és fű alatt történik minden változás. Uh -huh. Sok változás történik, csak az valahogy, valahogy, valahogy nem, 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 nem így évfordulókhoz kötötten. Uh -huh. Még ezek 2006-os év az mondjuk elég brutális volt e, 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 ilyen szempontból, tehát hogy, hogy gyakorlatilag drámába való, mint Téren János meg is írta, Ugye az asztali zenében azt az augusztus 20-án, mert sokan elfelejtették, hogy a kolc az a vihar, uh -huh. amikor összedőlt a disztribűn, és ott emberek haltak meg. Tehát, hogy tényleg, tényleg görög, görög drámai ö, ö, hatások vannak ebbe a 2006-os évbe. és pár hónappal később történik az az utcán, ami történik. Tehát, hogy ott földült addigra valami nagyon, nagyon erősen, és, ö, és tényleg le is zárt egy korszakot.
2: Uh -huh.
0: És a, a színházi korszakokból, tehát a rendszerváltozás óta eltelt időszakból a színház életbe hova mennél vissza? Vagy melyik az a társulat, akinél szívesen dolgoznál újra?
1: Na ez egy sokkal könnyebb kérdés. No? Köszönöm. Hát a Krétakör. Krétakör? Egyértelmű. Persze.
0: Mert azért mondjuk a Bárka Színház alapítása sem volt nagyon unalmas. Az alapítás
1: az, az szuper volt, 96-ban, és azok a remények és az a naivitás az abszolút tartott még. De, de nekem ott igazán, igazán nem, nem volt abban az első időszakban olyan bemutatom, ami, amire büszke lehetnék. Tehát, hogy inkább ott a lendület volt nagyobb, meg, a, ö, meg az akarat, meg, meg, meg az a remény, hogy valami egészen különlegeset fogunk csinálni. Mások csináltok is ott, egyébként nekem vagy nem sikerült. Nem. És a, miért? Hát így visszatekintve talán azért, mert nem volt meg az a rendező párom, aki a, 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 akivel ezt a típusú munkát. Úgy tudtuk volna megcsinálni, hogy, hogy tényleg, tényleg létrejön valami más minőség. És ehhez kellett Csillingárpát, mm -hmm. ugye? Hogy amit találkoztunk, épp nem a bárkán, hanem a katonában.
0: A közelenség, A
1: közelség, hogy ott, ott 98-ban. Ami az ő
0: vizsga rendezése volt, ugye? Ha jól emlékszem.
1: Nem az úgy volt, hogy ő a, ugye székely Gábor osztályba járt, és ők megkapták harmadikba talán, hogy ők írjanak adaptációt, és rendezzék meg. És, és, és az Állítólag nem sikerült, nagyon nem sikerült, és az Árpádot feldúlta, hogy nem sikerült, és akkor ültünk a Trabantomba egy foci után, és mondta, hogy egyszerűen érző, hogy ez a történet ide szól. És, 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 mint a Kórház Mihály története. A Kórház, igen, tehát a Kleisz elbeszélés, hogy az annyi, annyira, és hogy, hogy egyszer olyan rosszat csinált belőle, hogy hogy, 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 hogy lehetne azt jó megcsinálni, és akkor elkezdtünk beszélgetni, meg emlékszem is, hogy itt a Blahán a ruház előtt ültünk a kocsinkba, és akkor oda jutottunk, hogy a két ló. Hogy a két ló szemszögéből mondjuk el a történetet, mert különben ilyen politik, szóval mit érdekel már minket az a egész német fejedelemségek között? A Tehát, hogy ezt ez mind le kell ezt a sajlangot hántani, és két ló, amit lát ebből, hogy a feje fölött mit küzdenek, mit moralizálnak, mit filozofálnak, mit Luther Márton miket idéz a Bibliával, tehát, hogy, hogy valahogy mi így vagyunk benne, vagy azt éreztük, hogy mi a, a nagy politikában ugyanígy vagyunk belevetve, miközben ugye az volt, hogy eddig a fejünk fölött intézték, de jött a rendszerváltás, itt a demokrácia, rendszer most már benne vagyunk, és, 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 és számít a szavunk, és, és képviseleti demokrácia van. De valahogy így 6-7 évvel később így nem éreztük, tehát ugye a, a lovakkal tudtunk azonosulni, hogy nem, ért, nem értik. Ők csak legelni szeretnének, meg szaporodni, és hogy nem lehet, mert elviszik a sintértelepre, meg aztán visszaviszik, aztán jól tartják őket, de semmit, semmit nem értenek belőle. És tulajdonképpen ez így is, így is maradt. Tehát szerintem ez egy működő előadás lenne még ma is.
0: Ezt játszották máshol is, nem? Tehát nem csak a katonában?
1: sok sokáig nem játszották. A Budapesten azóta se. Aha. Tehát azért ennek egy akkora híre volt, és, hogy, hogy, és tényleg nagyon jó előadás volt, tehát hogy... Megképeztem találkozott a társulat és az átpad egy olyan formát talált ki hozzá, ami nagyon újszerű volt, nagyon erős volt, és, és sokáig mentek, nagyon sokat jártak vele külföldre. Tehát í, í, egy ideig az volt, mint mondjuk a három nővére, hogy, hogy ne, nem csinálunk meg, mert annyira erős, amit a katonába volt, és azóta is inkább külföldre játszák.
0: Uh -huh. És azután, hogy véget ért a Krétakör, az is 2006-ban volt? Tehát valahogy uh -huh. a 2007-ben. Hát, 2007 2007 maradt rendeződ, vagy lett új rendeződ?
1: Részben lett az ifjúsági darab, ahogy a György. Tehát, hogy, hogy részben lett, de a felnőtt darabjaimat elkezdtem saját magam rendezni.
0: De ezt akartam is kérdezni, hogy azért kezdted-e rendezni a saját darabjaidat, mert nem találtál rendezőt vagy mert annyira égett a vágy benned, hogy akkor te most rendezőként is megmutatkozhass?
1: Nem égett. Nem egyet a vágy, egyáltalán nem. Nagyon, nagyon hosszan hagytam magam győzködni magam által, hogy... hogy egyen... ki, igen, hogy így győzöm, igen, igen. Nem Igen, hanem az volt, hogy, hogy amikor a, a Árpád feloszlatta a társulatot, ugye a Krétakört nevető tovább vitte, és, és, és csinált még számtalan előadást, de, de, de már alkalmi projekteket csinált hogy társulat nélkül, akkor volt egy ilyen tehetetlenség, hogy de hát egyébként a, csúcs, tehát a csúcsra volt járhatva Nem az volt, hogy viszályok vannak, már mindenki széthúz, mindenki unnya, már nincsenek sikerek. Előre be volt táblázva Dél-Koreától New Yorkig az egész. Tehát, hogy egy teljesen döbbenetes döntés volt. Tehát tényleg egy döbbenetes döntés volt, ami benne született, és nem a társulatban. Hára gudtál utá... Nem, nem, nem. Nem, tulajdonképpen úgy zárta le, hogy csinálta az egészet. Nagyon, azt gondolom, hogy nagyon hiteles volt. Uh -huh. Fájt. De, 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 ben, de Ben egyszerűen ahogy ő létrehozta, és ugye, és szá, szá, jó volt ott lenni az elejénél, amikor még gyakorlatilag senki nem tudta, hogy mi ez, és nyáron ilyen táborokba raktuk össze még az első előadást, amiben én voltam kicsi, egy Tisza virágnak rossz napja, vagy senki nem tud róla azt, mivel helyes előadás volt. Hetekig, hónapokig készült a szöveg, ismeretlen színészek. Tehát, hogy, hogy ebből odáig eljutni, hogy tényleg ülünk a... Mondjuk Árpádára nekünk az utolsó ilyen, ilyen nagy közös élmény, a Salzburgi ünnepi Játékok, amikor a Fédra darabomat bemutatta, és orvos nagy bukás lett belőle, és így emlékszem, ülünk a lépcsőn, a, a, egy ilyen arénaszerű nézőtér volt, és ülünk ennek háttal, és csak azt látjuk, hogy a lakcipők mennek le egy mellettünk. De az, az is egy nagyon intenzív közös élmény. Szóval, hogy, 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 hogy soha nem a tutira ment, soha nem a tutira mentünk, soha nem a bejáratott uton. És hogy ebbe voltak óriási sikerek, és voltak irgalmatlanabb bukások. És valahogy a vége is. Tehát az, azért mondom, hogy ehhez illet, ehhez és azt mondta, és tényleg ott sokkal beemlékszem, amikor én nem voltam ott, csak meséltek a színészek, hogy Pekingben játszották a három nővért kínai közönségnek, és, és, akkor, és akkor ott ültek, és, és ilyen kis fordítógéppel mindenki, és, és, és hogy annyira abszurd volt az egész, hogy az Árpád fölpattant, hogy most már nem emlékszem, hogy mennyire vett között le, azt nem akarok hazudni, de hogy ledobált új, új formák kellenek, új formák kellenek, és így átment így a, így, így a színpadon. És akkor picit hogy lefagytak a színészek, hogy bejött a rendező hogy új formák kellenek, de a pekingi közönség jól vette, fogalma nem volt, ki ez, Fu, furcsa európai előadás. Oké. Okay. És, és, hogy, és hogy, tehát hogy, hogy ez is jó volt, és szerintem az Árpádnak ebből lett elege, hogy ez is jó. Uh -huh. Most már mert hívnak már, azt is, tehát már még ki is sincs az előadás és a fesztivál naptár ott van, hogy, ami egyszer van egy az ember életében, szívesen visszamennék, visszasíra, stb. De ez, ez a fajta konokság, és ez a fajta vagy innovatív színált ezt nem viseli el. Uh -huh. És ő nagyon konzekvens volt ebben, hogy most már sztárok vagyunk, jó keresünk, beutazzuk, ugye, itt a vége. Többenetes volt, de nagyon hiteles.
0: Na és hogy az hogy te rendezdél? Hát Nem találtam másik rendezőt, aki rendezett volna?
1: Azért ez... ez de, de volt akkor már a társulat körül néhány rendező, Zsótér Sándor rendezett, egy bánkbánt, meg egy pergüntőt, Mundrucó kornél a Nibelungat. Igazából a Nibelung az egy nagyon érvényes, nagyon erős előadás lett, és akkor a kornél a, a társulat megtalálta a hangot, és akkor a jeget is megcsinálták. De, azt, de hát neki volt a film, gondrucokornél, tehát hogy, hogy igazából az új, új főnök, vagy az új szellemi vezető, vagy az új nem tudom, nem, nem lett meg. Hát, euh, én sem lettem szellemi vezető, de, de ott maradtak ezek a színészek, és tulajdonképpen ott maradt egy olyan kör, egy, egy, egy elárvult kör, a, akik azért hozzászoktak egy, egy munkához, egy metódushoz, egy kommunikációhoz, és egész egyszerűen nem nagyon fogadtak be mást kintről egyébként, szóval, hogy, hogy, hogy nehéz most már ezt így elképzelni. Tehát lehet, hogy ez egy elitizmus, de én ezt nem hívnám annak, hanem egész egyszerűen, aki ebben nem volt benne, nem csinálta ezt végig. Bódvarákon, tényleg az Isten hát mögött, minden nyáron ott volt, hogy ott készülünk az eladásokra, tényleg egy ilyen, tehát az elhagyott épületekben imprók, meg, meg több is volt, mint imprók. Tehát ilyen, ilyen előadások sokszor fizikai veszélyben voltak a színészek, keresték a határaikat. Tehát, hogy ezek... ezek...
0: Ez mint hogy értem a szót, de hogy mi történt, hogy fizikai veszélyben voltak? Hát
1: mi, mondjuk a Fekete Országnál a, a, a... nem tudom, hogy azt kilátta azt az előadást.
0: Akár felvételről.
1: Hát sajnos, sajnos csak a káromkodós jelenet híresült el abból, de mondjuk a káromkodós jelenet is szerintem veszélyes volt, mert azt, az volt, ugye mindig volt, dél délelőtt és délután úgy, úgy működött a dolog, hogy volt egy beszélgetés az elején a témáról, a problémáról, amiről akarunk beszélni, és utána három vagy négy csoportra oszlottak a színészek, és elmentek különböző helyekre erről az adott témáról csinálni jelenetet. És akkor két-három óra múlva találkoztunk, és így végigmentünk ezeken a helyszíneken. És akkor délután is, és éjszakában nyúlóan is volt ilyen, és például emlékszem erre a, a, a jelenetre, hogy bementünk annak, az el, egy somó elhagyott gyárépület volt, tehát egy ilyen, gyakorlatilag nem működött már az a község, ahol mi, mi működtettük bar, arra két hétre, kinyitotta a bolt is. És, és, és tényleg így lementünk a pincébe, törmelék, patkánypiszok, amit el lehet képzelni, és ott, ott voltak a, a kapáék e, ilyen szerszámokkal, és egy ilyen e, félig leszakadt villany, szekrény. És elkezdődött ez a jelenet, de nem úgy, ahogy aztán belekerült az eladásba, hogy most föl van a youtube és, és a tínédzserek kívülről tudják, hanem két órában. És ripítják, tehát hogy, hogy azt a szekrényt kitépték a falból, de tényleg röpködtek a a vakulat darabok, és a, és a drótok, és a nem t... Tehát, hogy ezt nem lehet vissza, ott, ott Tehát, hogy a, aki ott ült, az a tíz ember még rajtuk kívül, azért az ezt el. És utána némat csinálni, mert, mert valamit megragadtak abból, hogy <gül> mi, mi az a mentalitás, amiben, és mi az a elmeállapot, amiben élünk itt ma. De tehát annak én nagyon szelidített, nagyon-nagyon lekerekített változata, ami De volt, amikor... De fél, azt egy...
0: te te <gül>
1: Nem, ott az volt az alapszabály, hogy amikor, a, tehát, hogy, hogy az improvizatív jelenetekhez nem nyúlhatok, hanem, hanem monológokat és dalszövegeket kell írnom ugyanarra a témára, amihez viszont ők nem nyúlhatnak. Uh -huh. Ebben mindig voltak ilyen becsipődései, hogy, hogy hogy nem dolgoztunk még, és most próbáljuk így. Tehát, hogyha valaki volt? lehet az.
2: Na,
1: néha nagyon nehéz volt az, hogy nem, hogy. Nem ne nyúljak bele, de, de az viszont jó volt, hogy, hogy például a monológokat egyáltalán nem, például meg se húzták. Uh -huh. Tehát, van a két pisztoly golyónak a monológia, ugye a Móri bankrablást írtam meg, a két pistoly golyónak a szemszögéből nagyon lassan, nagyon hosszan, Nagy Zsolt meg a katona Laci mondja, ugye, ugye lő a, a, a rabló és rő a rendőr. És az... És hosszú volt, de úgy maradt benne az előadásban. Tehát, hogy ő, ő ebben is nagyon radikális volt. Tehát ez ez, ez ez volt a mondás, akkor, akkor, akkor legyen így.
0: És a színházat magát a Krétakörben tanultad, meg igazából? Többször felvétel is te, hajoltam, dramaturgnak, és színház végeztél Veszprémben. Igen. De hogy, hogy hol, hol, hol tanultad a színház csinálást?
1: A színházban. Tehát, hogy nem csak a Krétakörben, mert, mert az operett színházban is tanultam. Tehát, bizony. Ez, ez nem virít annyira az életrajzomban, olyan vastag betűkkel, de 90-es évek elején dolgoztam több operécénházas produkcióban is, mint is staf. Például a dalszövegeket írtam a leányvásárcímű című operetbe, illetve Vörös Lámpás háttércímmel írtunk egy műziket Péterrel és Makkárolyjal, amit egyébként érthetetlen módon 15 évek később szólnokon felfedeztek és játszottak újra, nem volt annyira jó, őszintén szólva. Ott is a dalszövegeket írtam, és ott, ott belekóstoltam ebben ebbe az operett színházi létezésben és hihetetlen tanulságos volt. Tehát miközben ugye csináltuk az alternatív színházat egyébként, tehát hogy, hogy ennek a két végét látni, vagy a két szélét látni, és felfedezni benne az azonosságokat, mert irgalmatlan mennyiségű azonosság van benne. És Játszottál nagyon... is? Játszottam, de nagyon rosszul.
0: De az operetben?
1: Operetben nem, de például a vizsgálódásokban az Ódrén, vagy a bátyám rendező, és ő például elrángatott, és akkor...
0: Tasnádi Csaba?
1: Igen. Ö... Eleve a színházba úgy kerültem, hogy ő a gimnáziumi kört vezette. Ő volt színházmániás, engem ez nem érdekelt egyáltalán. Csak nem volt fiú a színjátszókörben. És akkor... és akkor mondta, hogy menjek már le, mert nem, nem tudnak már mit nem tud már mit kiosztani, már cselédek meg volt, meg a Bernal háza, meg. tehát egy egyszerűen nem lehet, most már kéne valami mást. És akkor néhány haverommal lementünk, és, és aztán ott ragadtam. Tehát a, a Csabi mindig belerakott, nem járt velem jól, tényleg nem vagyok jó, jó színész, de, de ott megtanulni azt, hogy, hogy, hogy mi a mondható mondat, mi a jó mondat, milyen egy mondatnak a ritmusa, az jó volt, hogy nem csak a másik oldalról ismerem.
0: És akkor már írtál verseket?
1: Abszolút. Uh -huh. Tehát, hogy én kiskorom óta írok verseket. Tehát én mindig is úgy képzeltem el magam, hogy költő, költő leszek, költő géniusz. Uh
2: -huh.
0: És hol tört uh, derékba <coughs> Vörös
1: Vörösmart ítélem.
2: Igen? Megjelent
1: az első verseskötetem, Walter Egon válogatott búcsú levelei, és én hallatlanul büszke voltam magam, mert 22 éves voltam, és, és akkor voltak ezek a dedikálások. És Rába Györgyel kerültem egy asztalhoz, Kossuth Díjas, nagy költő és, és akkor ott ültünk egy órát. Beszélgettük, senki nem jött oda hozzánk, ami tökérthető egy első kötetet szerzőnek. Nem az rázott meg, az rázott meg, hogy hozzá nem jöttek. A 18. kötete, Kossuth Díjas. És azt mondta, hogy nem baj, én annyira emlékszem, hogy József Attila is csak hármat adott el a nagyon fájból, gyere, dedikáljuk egymásnak a kötötteket.
2: És
1: dedikáltuk mind, mind a mai napig meg a Rába György kötet, és ott eleddött a És ezt tartottam magam.
0: És hogy nem is írtál verset, vagy csak könyv nem lett belőle?
1: Ö, írtam én még verset. Alkalmi verset írtam, például a jelent meg a, a Adi fordulóra, tehát ilyen a parafrázist, és hát a darabjaim. Mm -hmm. Most az említett közellenség, ugye a dalszövegek is versek, csak alkalmazott. Mondjuk azt, hogy alkalmazott versírás, de hát a Feketeországban is. Csomó, meg a finitó is tulajdonképpen. Hát a a finitó végigversben van az Molieri vers, vagy a Fédra, Fédra Fitness is. Tehát, hogy, hogy önmagában azt, hogy vers és megjelenik a mozgóvilág, nem és, nem mindegy, szóval, szóval borzasztó büszke voltam, és, és vártam, hogy mikor élnék már, és az első vásárlója én voltam, de az utolsó is, az a volt. Mm. Tehát, hogy kérdeztem én... ugye a barátaimat, hogy nem, esetleg egy mozgóvilágban nem olvastatok valamit, de nem találtam embert, aki olvasott mozgóvilágban. És azt, azt mondtam, hogy én ezt, ezt nem szeretném, hát tehát, hogy én ezt szenvedélyesebben szeretném. Uh -huh. Találkozni azzal, aki, akinek, vagy akárkinek, nem tudom, kinek írok, de hogy, de hogy ez a közlés, amiben én szívemet, lelkemet beleteszem, az jusson el emberekhez. Aztán valaki nem tetszik nekik, de hogy legyen visszajelzés, és legyen találkozás. És a színházban ezt abszolút megtaláltam.
0: Uh -huh. És akkor ez egy vers, nem? Akkor legyen a színház?
1: A színház az folyamatosan volt mellette ilyen jobb híjel. Uh
2: -huh.
1: És aztán... Ö, egyszerűen bele, tényleg belesodróttam, mert, mert tényleg segítette a bátyámnak, aztán hát fölvették az egyetemre, akkor rám maradt a diákszínjátszó csoport, de színdarabokat nem, is, nem ismertem, mert ugye drámát kiolvas, tehát én nem olvastam, az biztos, és akkor írtam a csoportnak, a haveroknak, meg hát akkor írtam darabot, és akkor azzal, azzal nyertünk egy diákszínjátszó fesztivált, és akkor mondták, hogy hát ennek ez neked nagyon jól megy. Tehát miközben a másik oldalon meg tehát, hogy tényleg ez egy ilyen furcsa terelgetés volt, nem, nem szándéki, nem akartam drámai lenni. És tudtam, hogy van olyan. Tehát, hogy... És aztán beadtam, volt akkor még egyetemi színpad, Puskás Tamásig csinálták a Szerb utcában, és kírtak drámapályázatot. És az egyik ilyen diák ügyemet beadtam, és megnyerte. És onnantól kezdve egyszerűen volt egy nehézkedés ennek. És aztán kírtak még egyet, és... Az már egy létező darabom, a Kokain Futár, és azzal is megnyertem, és akkor összeomlott az egyetemi színpad, megszüntették, és én ott maradtam a nyertes darabba, És, és akkor elmentem, hallottam, hogy a Fészek klubban forgatnak egy filmet, amiben szerepel ez Namenák István, aki nekem nagy időn volt a Megáll az, Meg idő az, óta. az idő. És én most tudtam, hogy rendez kaposváron Fogtam magam, azt oda mentem. És mondtam neki, hogy én ez vagyok, itt van ez a darab, ez elvileg nyert, de nem, nem, nincs hol bemutatni, hogy nem olvasná el. És aztán pár hét múlva fölhívott, hogy az öregnek is tetszik, és akkor ez mehet, nem tudtam ki ez az öreg. Ez a Babarci László volt nyilván a színház igazgatója, és mint a mesével. de tényleg. De ő, ő, ő mondjuk nem kérdítenek nagy feneket, mi és akkor mondtam, hogy de majd gyere olvasó próbálra azért. És hirtelen azon kaptam magam, hogy egy kőszínház játszadara volt.
0: És van olyan későbbi műved, amit valamelyik ilyen diák előadáshoz írtál? Már mint hogy az alapja az volt?
1: Volt egy, amit majdnem bemutattak a katonába. Na. Ezt én hogy 20 évvel később tudtam meg. Egy hasonló vagy beszélgetésben Osser Tamással beszélgettek Debrecenben a Deska-fesztiválon. És, és elmondta, hogy, mert azt kérdezte tőle, már nem tudom ki, hogy, hogy, hogy miért nem rendez Kortárs magyar Vagy miért? És mondta, hogy hát ő rendez, mert kettőt is rendezett az elmúlt 40 évben, Forgács Andrástól a Kulcsot és nem tudom, mi volt a másik. De hát, hogy miért nem? És akkor mondta, hogy hát például már a 90-es évek elején a, az időntúli szabaddobást is majdnem bemutattok a tasnének a darabját, de hát, hogy a fodorgézának nem tetszett. És én majdnem leestem a székről. Én emlékszem arra, hogy azt, hogy én a katona vagy a... Tehát, hogy, hogy, hogy teljesen más lett volna az életem. Olyan érdekes. És tök jó, hogy nem. Meg nagyon hálás vagyok a fodorgézának, hogy hogy e mi ez a marhaság. De valószínűleg tényleg marhaság volt, csak izgalmas marhaság. De tök más volna az élet. Tehát nem csinálom meg így lentről ezt a kemény melóta, diákszínjátszó független színház, operett színház, nem tudom micsoda, hanem van egy ilyen közvetlen valami, ami lehet, hogy szánalmas kudarc lett volna és az életre megy a kedvem az egésztől. Tehát, hogy De azért úgy visszapörgetni, az nagyon érdekes élmény volt. Mert ezt az asszony nekem nem mondta. Azóta számtolanszor beszéltünk, soha nem mondta, hogy figyelj, mert ott volt, bevittem, hogy azt, azt, azt csinálom. Egyébként az egyik legbátrabb darabom az, idő, az, az időntúli dobás, azt a berzsanyiben, a gimiben, ahol, ahol jártam, ott csináltuk meg, amikor már szabad kezem volt, és írtam a, a, a barátoknak darabot. Egy másodpercről szólt a darab, egy kézilabda mérkőzés utolsó másodpercéről, világbajnoki döntő, és, és döntetlenre áll. És, és egy ajszkülluszi formában írtam meg, tehát, hogy két uh, színész van, és egy sor a kar. És abban a jambikus uh, versenésben is volt az egész, és tulajdonképpen arról szól az egész, hogy a glótkatyában ott állt a kar, meg, meg egy ember a labdával, egy vaxos labdával, és a kihoztuk a tornateremből a a kaput, a színpád alatt ott állt a kapus, és arról beszéltek, hogy mi, mi múlik az, hogy bemegye, ez a labda vagy sem, illetve, hogy van-e determináció, van-e sors, van-e rendelés, van -e emberi szabadság, és nem mozdultak meg másfélel keresztül, csak dumáltak, és a végén, most már elmondhatom, mert úgyse fogja senki ezt bemutatni, és, nem. és egyetlen dobás volt, megdumálta a dobó a kart és a kapust is, hogy akkor szúrnak ki az istenekkel, és akkor bizonyítják be az emberi szabadságot, ha elmozdulnak, és hagyják, hogy ő bedobja a labdát. És ez volt a vége. Egyetlen mozdulat volt, amikor bedobták. Ezt mutattam be majdnem a, a serk 92 ban Na most erre mondta Fodorgéz, hogy teljesen jogosan ez a baromság, de, de azért volt egy ereje. Tehát, hogy volt egy ereje, volt egy újszerűsége, volt egy pimassága. Tehát ez, ezért mondom, hogy formájában biztos, hogy azóta se írtam ennél bátram darabot.
0: Uh -huh. a, a drámaidnak eléggé különleges helyszínei vannak, mert a Cupido egy swinger klubban játszódott a Fédra Fitness-t egy fitnessteremben rendezted meg, Akkor mondjuk a filmednek is a, a, a legújabb filmed is egy, egy reinkarnációkutató intézetben játszódik Igen. az egy másik életben. Van-e még olyan izgalmas helyszín, ahol amiben szívesen beleírnál egy drámát?
1: Hát nem, nem, nem tudom, szóval ilyen, ezek se úgy születtek, hogy úgy de jó lenne egy fitnessteremben színházat csinálnia, hanem hogy volt ez a szöveg a fédra, és... És, és
0: fitnessteremért kiáltat?
1: Lejöttem. De, de mert akkor nem volt színházunk. Uh. Ugye egyáltalán nem volt színházunk, de be kellett menni, most akkor menjünk be egy ilyen kis fekete dobozba, bekéreckedünk, vagy... Éreztem, hogy ez nem, nem jó. Ez egyszerűen... Valami radikálisabb kell. És akkor... És akkor Jártam, akkor még rendes voltam a vagy egy ilyen edzőterembe, és ott így láttam, ahogy így emelgetik a, a súlyokat a férfiak, akik tényleg súly, tudnak súlyokat emelni, és meg, meg maguk ezek a gépek, úgy hogy ez annyira illik ehhez ez az antik témához, vagy ez egész döbbenetes, ógörög az amiben ezt, ilyen, ilyen, ilyen bikafejű férfiak vannak, meg, meg, meg hatalmas vasak, meg vérengzés, meg, tehát, hogy meg félistenek, meg Héraklész, meg Tézeusz, hogy, hát ez a mi terepünk, ez, ez, és, hogy, és hogy a Fédra is ott van, mert, mert sok nő megy, és az Erobikban próbálja azt, azt elérni, hogy még mindig irgalmatlan vonzónak lássa a férjének a nevelt fia, ugye ez a Hippolytos történet. Tehát, hogy gyakorlatilag itt van a szemünk előtt, és erre jöttem rá. Mert ha megnézzük mondjuk az Euripidész, ugye első fél feldolgozás, ami ránk maradt az, a Hippolitoszt, gyönyörű szöveg, lesz egy klasszikus vala, valami. Hogy lesz ahhoz közünk?
2: Uh -huh.
1: és, akkor, és akkor rájöttem erre, és, és akkor megkerestem Orlai Tibort ezzel az őrült ötlettel. Tudtam, hogy ha valaki el tudja intézni ezt, akkor az, akkor az ő. Neki sem ment egyszerűen. Na, sok helyre visszapattintottak minket, és aztán, és aztán szerzett egy helyet, ahol, ahol befogadtak minket, és és, és, és tényleg oda-oda született az előadás, nem pont a helyre, hanem inkább az eszközökre. Mert aztán mennünk kellett máshova, illetve szerencsére külföldre sokat hívták, és akkor mindig az adott fitneszteremre találtam ki ott az előadást, illetve a gépekre, mert gépek mindig mindenhol vannak. Tehát, hogy, hogy egy olyan olyan rugalmas előadás szövet volt ott, amit amit mindig az adott helyre ki lehetett feszíteni.
0: De és a Swinger Club? Voltál, Voltál valahol a Swinger Clubban? Nem. Tudják mi ez a Swinger Club? Jó,
1: okay. Nem mertem, nem mertem elmenni, meg nem, nem, nem tudtam rávenni a páromat sem erre a kalandra. Hát néztem róla ilyen gyáván, ez sok anyag van fönn meg egy report műsor, meg nem tudom. A neten azért, azért lehet, lehet ilyet nézni. Ugye azóta már egy film is készült erről, sajnos nem az én darabomból, az egy nyitva című film, ugye a Swingerklubban <coughs> klubban egy nagy részt. Nekem izgal, izgalmas volt a helyszín, hogy a dráma irodalom, vagy mondjuk a végjáték irodalom fele, az nagyjából e, e körül a téma körülfalog. Csak valahogy mindig ilyen kis budóárok meg, meg, meg szobácskák, meg nem, tehát hogy, hogy és itt is van, van, van egy ilyen, akkor fedeztem fel, tudtam venni, hogy ezt már ilyen leplezetlenül, és egy ilyen konszenzusos alapon lehet csinálni. Tehát, hogy a nagyvárosi lét már ide, ide, ide fajult, tehát, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag most már ezek a végjátékok nem működnének ebbe a közegbe, mert, mert kihúzaluk a talajt, mert azt mondja, hogy van egy ilyen konszenzus. És ez érdekelt, hogy olyan terepre menni, ahol ezek a bevált uh, sémák, meg a bevált konfliktusok, amik egy párkapcsolati krízisben vannak, ugye a főhősöm középporú házaspár, föl akarják dobni a házasságukat. Tehát, hogy, 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 hogy itt megnézni ilyen nehezített terepen. Ez érdekel.
0: De és az eredeti kérdéshez visszatér, vagy van olyan helyszín, ami így izgat, amit szívesen használnál, és mondjuk más még nem nagyon használ?
1: O olyan jó lenne megtalálni azt a helyszínt, amit más nem, amit más nem nagyon használ. A filmek miatt mondom ezt, Uh -huh. Nincsen. Mostanában voltam egy hely specifikus előadáson, a Fönn-Budán fön a templom, ja istenem, Magyar
0: istenem a...
1: Szentföld templom. Ezt nem tudom, Fú, de jó helyszín. Na, ott, ott kéne forgatni. Tehát egy teljesen őrült tér, tehát teljesen szabálytalan. És ugye van, még van egy történet, hogy miért alakították így ki, soha nem használták. Tehát egy irgalmatlan, izgalmas története is van, de, de ezen túl maga a tér. Tehát annyira, annyira fura itt a város, majd, hogy nem, nem közepén, de azért a városban van ez, hogy, hogy, hogy ott például szívesen forgatni.
0: Többször elmondtad mostanában, hogy az aktuál politika nem érdekel, hogy ez a Fekete Ország, meg Hazám-Hazám Kréta körös vonalban, tulajdonképpen kimerült, és egy ilyen publicisztikai, műfajnak tartod. Ez azért van, tehát hogy van-e ennek olyan oka, hogy, hogy aki aktuálpolitizál, vagy aktuálpolitikáról művész, aki be, nyilatkozik lapoknak, akár nem tudom, bélistára kerülhet, vagy nem tudom, tehát hogy, hogy tényleg nem találsz már ebben semmi örömöt.
1: Hú, nehéz. Nyilván azt mondom, hogy nem, nem, én nagyon bátor vagyok, ez nem fordul meg a fejemben, akkor ez egy hárítás. Én azt szeretném gondolni, hogy nem ez, nem ez motivál, hogy, hogy visszahozom, föl farkam. Inkább egyébként, egyébként egy ilyen pici csömör is van bennem az ügyben, és egy pici csalódottság hogy ebben a bizonyos korszakban, amit említettem, ugye mondjuk a 2000-es évek elején, amikor politikai színázat, meg úgy itt nem nagyon csinált senki, akkor olyan előadásokat készítettünk, aminek, aminek volt egy ilyen missziója, vagy egy titkos reménye, hogy közvetlen hatást fejt ki a közéletre, hogy beszélgetéseket, dialóg, tehát hogy egyszerűen egy, egy kommunikációt legalább kiprovokál. Ugye ezek rész, részben botrányos előadások voltak, mondjuk a hazám-hazám, aminek a zsámbéki bemutatóját én karikásos-toros támadást tartította meg olajos hallal meg paradicsommal megdobálták a színészeket, ami szuper volt. Tehát, hogy, hogy színészek is jól vették. Na, végre valami fontos dolgot csinálunk. Aztán, aztán ugye behoztuk ezt a, 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 a cirkuszba, és, mint speciális helyszín. Ugyan, ami azért volt szentségtörés, mert, mert a Magyarország rendszerváltás utáni történetének 13 évét egy cirkuszban, tényleg egy ilyen na nagyon, nagyon úgy mondjam, ilyen népszínházi ö, módon, de inkább, inkább vásári módon, azt mondom, nagyon egyszerű, provokatív jelrendszerrel mutattuk meg. Felismerhetőek voltak mondjuk a pártvezetők, ö, 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 dö, döbbenetes hatása volt. Egy év után levett, tehát, hogy mi azt gondoltuk, hogy, hogy azt beszéltük meg, hogy csinálunk egy ilyen előadást, ami nem arról fog szólni, hogy hú de artistikus, hude nem, nem, hanem hogy tényleg egy ilyen, egy ilyen brutális állítás, amivel egy párbeszédet indítunk, és egy év után akármi van, levesszük műsorról. Mármint ezt Árpád eldöntötte. Nem gondolta arra, hogy ez ekkora siker? Igazából párizsba volt a bemutatója, és hihetetlen szerették külföldön, amit nem értettünk tényleg, mert, mert amik is vacak életünkről szólt, olyan figurákkal, amit már nem is emlékszünk, hogy voltak olyanok. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy azok reprezentálták, de valamire ráémelhetett arról, amit ők tudtak, vagy, a, vagy, 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 vagy nem tudom, a politika csinálásról, vagy egy ország vezetéséről gondoltak, mert hihetetlen siker volt. És, és ez is így elkezdett, elindulni, de egy év után, ahogy megbeszéltük ölelete. Tehát azért látták, ilyen kevesen sajnos, miközben hihetetlen erős volt. Pont, pont, pont az, mert újdonság volt, nem, nem beszéltünk ennyire direkt módon, tehát előtte mindig áthallásokkal lehetett beszélni, utalgatásokkal ez, hogy ott volt Tordján József, vagy, vagy Orbán Viktor, vagy vagy Ugye, ez Pepe volt, tehát teh teh teh, ezeket így a szó használat. tehát teh teh ez, ez döbbenet volt, de, de attól, hogy ennek volt egy artisztikus kerete, elképesztő jó zenék, Lukács Miklós, Melis László írta a zenéken, döbbenetes zené, mégse volt publicisztika, hanem valami nagyon erős állítás volt, nagyon erős élmény volt, de nem egy hagyományos színházi élmény, hanem am ami rá, fölrászta az embert.
0: És ma már nem lehet állítani?
1: Ö Szerintem már rá vagyunk trenírozva, hogy vannak ilyen típusú előadások. Nem, vagyok, nem vagyunk ártatlanok. Már úgy választunk, hogy na majd ő biztos oda módsz. Szóval ez a fajta ártatlanság, ez ez, ez ez egyszerűen nincsen. Sokkal jobban leosztodott ez a terep. Szerintem szerint, amiket én láttam, az elmúlt öt évben ilyen előadások, amikor direkt politikai utalás volt, arról, azt éreztem, hogy ővön alul van, vagy, vagy nem elég szellemes, hogy ennél, ennél akkor, hogyha belemegyünk, akkor állítsunk már erősebbet. Azt is éreztem, hogy van egy kényszer, ami az alkotó felé megy, és felém is ment egyébként, hogy hát, hogyha kortárs magyar, úgyis annyit kockáztat a színház, akkor legalább legyen jó belemenős, Akkor úgy, úgy, úgy pörköljünk oda is. De ha kell, akkor nem. Tehát ez pont az a lényege, hogy, hogy, hogy nem. De és ami... ezt
0: könnyen megértették a rendezők igazgatók, mikor azt mondtad, hogy nem?
1: Könnyen megérték, mert, mert azért kockázatos kortárs-magyar darabot bemutatni. Tehát olyan óriási presszió nincs az emberen, hogy vigyél szöveget. Üh, inkább az, hogy kezdjünk -e gondolkozni, mi az a téma. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, ez, így, ez, ez így nem volt. De ami, amit, amit az elején akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy utána ehhez, ehhez még csináltunk beszélgetéseket, közönségtalálkozókat, meghívtunk politikusokat. Tehát tényleg volt egy ilyen, most már azt mondom, egy naív elképzelés, hogy, hogy ezzel tudunk hatni. Az is érdekes volt, a politikusok egyrészt természetesen nem jött el. Aki eljött, az ma már egyáltalán nem tényező az ország politikájába. Tehát akivel lehet dialogust folytatni, akin aki át lehet vezetni, hogy, hogy mi az igaz, mit látunk jól, mi nem, mi nem volt úgy, hogy lehetne ezt árnyaltabban látni, ha ez így van, akkor hogy lehetne jobb, az nincs. Életve az, hogy ez az egész krétakörös dolog, aminek akkora hatása volt a, a maga idejében, hogy gyakorlatilag nem hagyott nyomot. Most ez nagyon durva, amit mondok, de azt érzem, hogy egy ország mentális állapotát tekintve az emberek egymás közti kommunikációját, a világról való gondolkodásunkat nem befolyásolta. És lehet, hogy ez evidens. Lehet, hogy csomó emberek evidens. Nekünk... Nekünk, nem, nekünk ez megrázkodtatás volt, mert azt gondoltuk, hogy, hogy, hogy hatni a színházra. De mit gondoltam,
0: mi, mi fogtál Ez Egyszerűen el...
1: jobb hely lesz ez a város, ez az ország. Jó, jobb fejemberek lesznek, akik le tudnak ülni egy asztalt. Tehát, hogy, hogy ennyi, nem több. Nem, hm. több. Nem, nem, nem kell megint hallgatni azokat a bornők baromságokat, a ságokat. Nem lehet megint úgy manipulálni. Ha manipulál, akkor elepleződik. Hogyha hogyha kiderül, hogy csalt lopott hazudottan a következménye van. Tehát nagyon egyszerű dolgok. De hogy jelezni azt, hogy máshogy vagyunk, más anyagból vagyunk, más, máshogy beszélünk, hogy, hogy um, most, most nincs ez, ha most belegondolsz, van egy beletörődés. Vannak az értelmiségiek, el vagyunk, egymás között beszélgetünk, jelezgetünk egymásnak, utalgatunk, a pici kis finom diszkrét köreinkben megbeszéljük, hogy hol szorít a cipő, és, és a világ másról szól. Ez egy kudarc, és nem csak a Krétakör kudarca, ez nem csak. Ez, ez és ez most ér, érezhető is egyébként. Ez az egész kultúrának, annak az ellenkultúrának a kudarca is, amiben én jövök.
0: Úvatosabb lettél-e attól, hogy az Időfutár című ifjúsági rádiójátékot el nem ismertem, de a pletykek szerint azért, Vette le a rádió, mármint az ismétlés folytatását, mert, mert egy bulvár hír szárnyra kapott, miszerint a Gonosz lakcíme pont a második kerleti polgármester valós villájának a helyén van.
1: Hát nem, tehát ez a, ez a hagymász kategória, tehát ettől nem lehet óvatosabb az ember. Ez, ez pont. Biztos arra jutott eszedben, amit mondtam, hogy milyen, milyen világban élünk, mert ez pontosan, pontosan mutatja, hogy a pontosság kedvéért, ugye ez egy, ez egy pff, talán 2015-ös, 6-os történet, amikor leállították az ismétlést, és mi ezt 2012-ben írtuk, és valóban a főgonosznak, a felemás szeműnek a, a házát, egy Apostol utca 13, azt hiszem, jól a címet, e, reírtuk, ahol egy foghítelek volt, tehát egy gazos, de direkt elmentem, meg, megnéztem. Közel kellett legyen a gülbabatűrbe, ez már ott volt a hőseinknek akciója, egy ifjúsági hangjáték sorozat, ennyire volt veszélyes. És, és ott volt egy fokhítelek, jó, akkor ide álmodtuk azt a házat, magas falak, lőrésszerű ablakok, stb. És, és mondjuk tényleg döbbenetes és picit misztikus is a dolog, hogy amikor ez egész kirobbant és fölhívott minket a polgármester titkárnője először, aztán maga a polgármester kicsit feszülten, hogy, hogy és ugye egyetlen, hogy mi ez, meg, meg, meg kaptuk a blik címlapot, és tényleg le volt fotózva a háza, amit megszólalásig olyan volt, mi leírtak. Le úgy, úgy építette meg, de fogalma nem volt mi ez. Úgy szóltak neki, hogy figyelj, hát ezt írja a blik. Ahogy aztán később rájöttem, hogy igazából nem ezen akadt el a mert ez egy pív dolog, hanem ők eleve ebbe, ebbe a házépítésbe beleakadtak, hogy az anyukája nevére vette pár millió forintért, és hogy, tehát hogy itt volt egy botrány, és gondolom a keresőből hogy beírták a címet, kidobta az időfutánnak egy szövegét. Gondolom, így történt. És akkor ez egy, ez egy hír lett. És, 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 és igazából a szép abban, hogy miután ez így kiderült, tehát nem az történt, hogy ja, és mindenki megnyugszik, és megy tovább az élet, hanem vezetőségi gyűlés, összehívva, a vészgyűlés a rádióban, nem ezt később tudtuk meg, ugye nekik nem szóltak, illetve, hogy azonnal leállítsák -e az ismétlést, vagy várják meg, ami vége van az évadnak, az a bölcs döntés született, hogy ezt még azért várjuk meg, mert nagyobb botrány lenne, ha, ha nem várnánk meg, és akkor még úgy le a maradék pénz, majd úgy elfejtettük egy életre, mert, mert, mert igaz, hogy akkor még nem volt az a ház, de sose lehet tudni. Tehát, hogy ez a sose lehet tudni, ez az, ez az őrület az egészben. És máig nem tudom. Tehát, hogy teljesen iracionális minden eleme a történetnek, de hiába irracionális minden eleme, a következménye nagyon is, nagyon is reális. Tehát, hogy, és ez szerintem egy nagyon szimptomatikus történet, amik is közös. Mótunkból.
0: De ö, azt olvastam, hogy mikor először bemutatták, akkor a, a hallgatók egy része fennakadt azon, hogy 18. századi szabadköművesek szerepelnek a történetben, illetve később ö, meg abból volt gond, hogy a darabbeli sótlan tanfelügyelőt Hoffman játszintnak hívták. Ha. Ebbe se volt semmi tudatosság.
1: Na de, na, tehát az, hogy szabadkőművesek... Az, 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 nem, a
0: Hoffman játszintra gondoltam. A
1: Hoffman játszint, az egy játék, de hát most komolyan, tehát, hogy ezen, ezen pff, megsértődünk. De megint azt mondom, hogy... Én nem sértődtem meg rajta. De nem, hát ez egy diákcsin, egy ifjúsági hangjáték sorozat. Tehát megint mondom. Tehát, nem, nem, tehát, hogy... De tényleg voltak ilyen visszajelzések, hogy ezt ne. Uh, nem, 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 nem értem. Tehát, hogy uh, tény, tényleg volt így, vagy ugye Szent Pétert is szerepeltettük, és hogy az se kéne, de... Szóval komolyan mondom, valószínűleg ez, ez egy, ilyen, egy ilyen rettegés, tehát, hogy, 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 hogy annak, a, annak a rettegése, aki, aki ebben a rendszerben él, hogy, hogy résen vagyok, hogy mikor hibázom. Mert nem hiszem, hogy ez valós elvárás. Tehát mind a mai nap, nem hiszem, hogy ezek ilyen valós elvárások vannak mögötte. Tehát ezeket a, kisz... a valós hát, hát, Mondjuk ki, hogy cenzúra. Hát ez nem úgy cenzúra. Ez ilyen szó, szó, különböző szinteken, vannak ilyen szorongások, mielőtt még oda kerülne bárki elé, aki mondjuk kihúzathatná. Tehát, hogy maga ez a pszichózis, erről mondom mindig, hogy ez, ez a fajta elmeállapot, amiben keveredtünk szépen lassan. Tehát, hogy, hogy igazából ez a, ez a lesújtó, és annak ellenére, amit mi próbáltunk tenni, tehát, hogy Magyarán, magyarán ezzel kapcsolatban sok illúzióm nincsen, tehát az a fajta politikai vagy közéleti színházzal kapcsolatban. Sokkal inkább azt látom érvényesnek, hogy, hogy, hogy ezen a pici terepen, ami még maradt nekünk, olyan állításokat tegyünk, olyan módon megformálva, olyan, olyan nyelven, ami pont kiemeli, kiemelkedik ebből. Tehát, hogy egy olyan diskurzus folytatni, ami lehet, hogy kevesekhez jut el, de mégis egy, hogy mondjam, egy, egy egy, egy, egy igényes diskurzus, És akármi a visszajelzés, hogy folytassuk ezt. Nem le arra a szintre.
0: Tehát akkor semmi ilyettség, semmi e, át, újabb átgondolás a darabjaidban nincsen. Tehát, hogy nem, nem írsz úgy, hogy úristen, most mit fognak szólni, hogy benne van az XYZ a 15. századból?
2: Nincs.
0: Nincs. Aha, jó. E, Említetted, ugye, le, beszéltünk a letiltásról. Az elmúlt hét nagy színházi, hát mondjuk úgy, hogy botránya volt a Delila című Molnár Ferenc mű bemutatója, amit a, a, a szerző örököse letiltott. Te elég sok darabot adaptáltál, volt olyan, hogy valamelyik szerzőnek az örököse azt mondta, hogy Na jó szó, szóval túlmentél bizonyos határokon?
1: Volt, és olyan érdekes, hogy Egyházan volt ez. Jó régen. Egy Móricz évforduló volt, én már nem tudom, hogy pont miért ünnepeltük. És akkor három, három kortás írót felkértek, hogy írjon egy felvonásost. És én írtam az egyiket. És ott a móric örökös, több móric örökössel is beszélgettünk, és Hát majd, majdnem, majdnem nem lehetett bemutatni. Egyébként utána Happy End van, mert Forgács András írta az egyiket, és az, az övé, ővé miatt akarta le és aztán aztán a nénit. Egy nagyon, egyébként egy nagyon helyes műszaki És
0: miért akarta
1: Azért, mert a papa nem evett reggel pörköltet. Most komolyan Aha. erre az egyre emlékszem, úgy kezdődik az egész, hogy Móric ugye mert magára darabban nem emlékszem, nyilván ott, a, ott is valami párkapcsolati válság, és hogy mely, melyik színésznő jön-megy, de úgy volt, hogy ő slafrokban megy, és, és a hideg pince pörkölt maradékot megeszi reggel, és nézi át a levelezését. És hogy hát már így nem lehet, mert reggel nem evett pörkölt, Tehát pláne hidegen nem vette meg a papa. És akkor és itt, itt le, lefagyott a dolog. Tehát, hogy most erre mosolyoghatunk, de ha a jogorok és azt mondja, hogy hidegen, nem evett a papa pörköltet, akkor ott áll, áll. az egész színház. Áll. És akkor én már nem, nem emlékszem, mi volt a megoldás, hogy kiúzta a forgácsolás, de, de szerintem nem húztak ki. Tehát ő meg megmakacsolta magát, hogy de szerinte evett és leveleket hozott, hogy igen, mert akkor adták ki a tényleg a, ugye a titkos naplóját vagy ugye nem tudom, mi, mi szabadították fel Móricznak, ahol aztán még durvább dolgokat, nem pörköltevést elmondott, elmesélt. Tehát, hogy valahogy nyugvó pontra jutott a dolog, és meg volt a bemutató, de a lényeg, ami, ami számomra tanulságos volt, és lehet, hogy én nem tudom, kik a Molnár örökösök most, meg tudom, hogy van jó pár, de ami nagy tanulsága, hogy, hogy ez olyan néz, hogy attól, mert volt egy egy száz évvel vagy 75 évvel egy elképesztő író, mm. egy elképesztő koponya, hogy miért kéne, hogy az ő unokája is értsen ahhoz, amit csinál. Tehát itt tényleg, tehát, vagy, 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 vagy hogy mi a fontos, hogy hogy lehet jól őrizni ö, ö, azt az életművet, hogy, hogy marad élő az az életmű? Mert, mert, mert ez a hölgy is, mondom, ez egy műszak értelm, és nem, nem a rossz indulat volt benne. Tehát hogy, hogy, hogy de, de, és utána meggyőztük, meg elmentünk ide-oda vele, és aztán meg volt a bemutató, de, de hogy, ő nem, de, de, hogy, hogy a, ahhoz már kell, hogy mondjam, egy bennfentesség benne lenni az irodalomban, a színázba, hogy azt mondja, de jó, van róla a nagypapáról egy bemutató, egy Forgács András ír egy egy egyfelvonáshoz. Egyen, egyen pörköltet. Tehát, hogy ez nekünk evidens, de ott az, az nem. Ő azt az irgalmatlan nagy terhet kapta, ő mint Moritz Zsimonovokája, hogy védje meg az életművet. Szóval, hogy ez, ez, ez komolyan nagy teher, és nem, tehát, hogy én nem tudom a részleteket, hogy a Delilán, mennyire írták át, mennyire nem, de van ez a görcs, és, és, és van ez a, tulajdonképpen egy, egy inkompetencia tulajdonképpen, mert nem a megfelelő embernek van a megfelelő feladat. Az, hogy ki lesz valakinek a dunokája, a -dunokája. Itt ugye vannak szerencsés esetek, ha már az időfutárt említették, ugye Vészics André az egyik társszerző, ő, ő Móra Ferencnek a dédunokája. Hm. És ahogy ő kezeli a Móra Ferenc hagyatékot, hát ez a döbbenetest. Móra Múzea most is csin lesz nagy kiállítás, és Szegeden. Teh de ő egy irodalmár. Tehát ő egy író, dramaturg film. Tehát, hogy, hogy Mázlia volt a dédpapának, hogy kijött egy író, még, 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 és, és tényleg értő módon tudja ő kezelni.
0: De most Molnár Ferenc örökös egy tévérendező. Tehát ő, ő azért... De ő nem. De, Lucky Nágnás. De.
1: Ja. de ő egy személyben tróf -e? Én úgy tudom, igen. Aha.
0: Eddig a Horváth Ádám Horváth rendező Adam. volt, de ugye ő meghalt, nem olyan régen. Igen. És, és úgy tudom, hogy Luki Nágnás. Mi kéne ahhoz, hogy, hogy mondjuk teleti a saját darabodat? Tehát ha valak mit kéne ahhoz tennie egy rendezőnek?
1: Hát, ez, 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 meg se forult a fejembe eddig ez a lehetőség, hogy letél csak bárkit is. Ugye, mert most eszembe jutott pont a legut egyik legutóbbi élményem saját darabbal kapcsolatban, hogy Urbán András meg megrendezte Szabadkán a nézőművészeti főiskolát. Ugye, a aki ismeri ur ur Urbán András munkáit, el tudja képzelni, hogy egy ilyen komédiaszerű dologból ő mit csinál, Na most én is ugye beültem, és mondjuk az első negyed órában egy hangot nem hallottam a saját szövegemből. Nagyon érdeklő, hogy de mikor kezdődik a darab. De eszem, tehát most van ott, hogy... Mert, tehát, hogy, hogy, hogy nem, tehát nagyon erős állításokat tett annak kapcsán, és aztán, aztán ment is a darab, lement a darab. Nyilván a saját vajdasági színházi közéletre, a politikára, amire fogalmam nem volt, hogy ott mi. Pásztor István mit csinál, meg ki ő, de, 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 de itt konkrét ügyek, és azt gondoltam, hogy hogy a darabot annak idején pont egy ilyen írtam, igaz, hogy 10x éve, és, és hogy pont ez az indulat van benne, pont, pont, pont erről de pont arról beszél, amiről én csak szabadkán, 10x évvel később. Te így hogy ahogy megszólal. Még ha csomó olyan szöveg van, én vagyok kirvaszerző, most mosalom életem először. De nyilvánvalóan, ha, ha, ha mondjuk gyalázkodott volna egy népcsoportot, vagy, vagy konkrétan egy politikusba, vagy szóval, szóval biztos lenne olyan helyzet, amire azt mondom, hogy féljetek, ez lehet, de akkor vegyétek le az én nevemet. Uh -huh. De ilyen még nem, nem fordult elő, lehet, hogy szerencsém volt. Tehát, hogy, hogy a, aki mondjuk szabadabb kézzel nyújt hozzá egy szövegemhez, az, az me, megtalálta azt, hogy mi, mi a közlés, mi a szándék, vagy mi volt az eredeti, és azt fordította át a maga nyelvére. És ott
0: kívülről a darabja ide, a nézed, akkor itt húztak, itt húztak, itt húztak, itt húztak, itt át. Persze.
2: Aha.
1: Hát az az érdekes, amikor mondjuk, mondjuk szlovákul nézem a közellenséget. Aha. Vagy most bemutatták Pozsonyban a nézőmészeti szlovákul. Tehát, hogy ott az azért feladja, feladja a lecké. Tehát, hogy ott, ott azért el tudok veszni.
0: E, ugye, ami egy... Nagy színházi bemutató volt, amihez te kötődsz, a Rosda Temető 2.0. Ezt is megkérdezem, hányan látták? Ez friss darab, katona? Na, jó volt, többen. köszönjük. E és Fejes, aki nem látta, mondom, hogy a Rosda Temető című Fejes Endre Mű. Tehát ugye ez egy, egy, egy kétrészes színpadi verzióját egyrészre tömörítetted, illetve a 62-ben megjelent könyv után a következő 50 évet írtad meg ebből a családtörténetből. Különböző nemzeti traumákhoz kötődnek a történetek a Fejes műben és ezt folytattad te is, ezt nyilatkoztad. És igazából az érdekel, hogy van-e olyan történelmi trauma, amit a te családod nehezen tudod feldolgozni?
1: Ezt most ilyen könnyű kérdés, így a vége felé... Mert Nem, ezt... meg
0: nincs is vége, még csak jó, sok jó, van. Jó,
1: jó, jó. Hát e, ezek... ezek e, ez egy akkora téma, hogy, hogy ezzel még nagyon sok dolgom van és lesz. Tehát nyilván mindannyiunk családja tele van ilyen történettel. Mm. Ugye az volt nagyon érdekes, hogy, hogy amikor néztem a, az első felvonásnak a próbáját, ugye amit ami még, még az, a fejes regényből írtam, csak egy nagyon, nagyon, nagyon sűrített változat, de nem az én szövegem, nem az én történetem, és hozzájön a fogságból H. Betler és iszonyatosan megütött és megérintett, és olyan, mintha velem történt volna, és később értettem meg, hogy, hogy igen, ez a mi családunknak is a nagy egyik nagy tragédiája, és, és, a, és a, miénk, a mi Jannink soha nem jött így haza, és ebbe rokkant be a déd -nagyanyám, nagyanyám, és sőt, még az anyámra is kihatott ez az elvesztett férfiak, a háborúk, a fogságok. A... De, de hát mindannyiunk családja tele van ezzel, tehát, hogy... és nem is kell személyesnek lenni, tehát ez volt nekem az óriási élmény, hogy ez a fejesé, de mégis és még csak most jön az enyém, de már, de már, de már benne vagyok. Tehát, hogy, és a későbbiekben is szerettem volna olyan <coughs> csomópontokat találni, ami közös. Közös trauma. Így vagy úgy. És ugye ez a száz ez a év azért jó, jó volt nagyon nagy lehetőség itt most a Rosda hogy ezt az ötven évet kiadtam százra, <coughs> mert, 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 mert ekkora időtartamban már, már meg lehet nézni ennek a dinamikáját, hogy mikor vagyunk áldozatok, mikor vagyunk elkövetők, vagy mikor vagyunk csendes, közönyös szemtanúja a borzalomnak. Mert száz év alatt itt is állunk, ott is állunk. És hogy a távlatból már egyébként ez az aktuál politikai húz meg, er meg is más, más, máshogy néz ki. Tehát hogy szerintem ez már egy olyan lépték, amiről már tényleg lehet érvényesen beszélni. És, és elemezni. Szóval ez, 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 ez nagyon, ennek nagyon örülök, hogy ezt, ezt, ezt meg, lehetett, meg lehetett így írni, és ki is használtam azt, hogy, hogy a második felvonásban ezek a bizonyos áldozatok hogy jönnek vissza, mint, mint hogy vesznek vissza, vagy hogy, hogy vesznek revanstot a, a, a maguk módján, és hogy nézzük meg, hogy mikor vannak a történelmi történelmek nyertesei és vesztesei.
0: És vannak benne személyes ide.
1: Uh, nem igaz, nem. Nem, nem, nem tudom, nem. Szóval, hogy inkább a Fejesben vannak az én személyes történeteim. Mert, 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 mert ugye Fe, Fejes Endre állítólag tényleg egy létező nyolcser családról, a H. Betlerékről írta, és ezek a figurák is, akik bejönnek, lé, létező, létező, akkor létező, mint a Júli, az egy, az, egy, az egy híres hírhet figurája volt akkor ennek a környéknek. És ugye az én feladatom meg az volt, vagy én azt láttam ki magamnak feladatnak, hogy, hogy ahogy, ahogy lezárja ezt a történetet, vannak elvaratlan szálak, ilyen kinyúgó kis fonalkák, és én azt megfogom, és azt gombolítom tovább. De tulajdonképpen azért, az, azért a H. a jön, meg Csele Tehát, hogy én, én inkább ahhoz szerettem volna kapcsolódni, és nem beleerőltetni bele a saját cselejúlimat, meg H. Betlereket. És ami még nagyon fontos volt, ahogy, ahogy jövünk, közeledünk a mához, elkerülni annak a veszélyét, hogy, hogy, hogy veszélyes dolognak tartottam volna, hogy magántörténetekkel, traktárban nézőt, hanem megkeresni azt, ami közös, közös pont, vagy amit, amit átélhettünk közösen, és aminek a, az érzelmi ereje valószínűleg mindenkiben ekkora volt. Amit egyébként a kritikai része szememre is vett, hogy, hogy, hogy sematikus. Igen, mivel, mivel nem az egyén itt emeli ki, hanem, hanem a közösség.
0: Az ifjúsági darabjaidban is valós történeteket, traumatikus pontokat dolgozol föl. Szerinted ezek a darabok jobban beviszik a színházba a fiatalokat? Vagyis inkább úgy kérdezem, hogy beviszik és ott is tartják őket?
1: Hát bevinni a tanár viszi be őket, az biztos, de bemaradnak. Tehát, hogy, hogy az mindenképpen jó, hogy bennmaradnak, és, és aki, aki egyszer már látott ilyet és hatott rá, szívesen visszajön. Nagyon óvatosan fogalmazok, mert, mert ki tudja? Ki tudja, akinek mondjuk a Cyber Ciráno elemi élménye volt mondjuk 14 évesen, ma még színházba jár, nem tudom, nem követem majd. Uh
2: -huh.
1: Azt tudom, vagy, a, vagy az East Balkán, azt tudom, hogy akik ott vannak, azok a kezdeti jófejkedésből, meg a Zsizegésből, meg a poénkodásból egyszer csak így, ö, így odafigyelnek. És ez az óriási dolog. És én több boldog vagyok, hogy öt év múlva jár a nem tudom, de az, hogy előredől, lecsicsítseggyi a haverját, ha még mindig mond egy poént, az óriási dolog. És annyira jó ezt látni. És, és náluk ez még, ez, ez még megy. Ők még, még nem jól neveltek, euh, még nincsenek is elrontva, és ezért azért az utóbbi időben nagyon szeretek ifjúsági darabokat írni, mert, 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 mert ezt a kolandot mindig belehet lehet járni velük.
0: Uh -huh. A bárkában elég sok uh, ifjúsági darabodat mutatták be, ugye ez megszűnt egy pár évvel ezelőtt. Uh, érzed, de mennyire nyitottak a színházak ezekre a típusú darabokra?
1: De szerintem...
0: Azon kívül, <hül> hogy mondjuk pályázati pénzt lehet rányárni.
1: Igen, meg most már azért mind... Elég sok színháznak van ifjúsági tagozata, stúdiója, tantermi színházi részleges. Szerintem ebből a szempontból ez egy jó történés. Most nem tudom, hogy tényleg lehet célzottan pályázatot nyerni, meg pénzt behozni a színházba, azért van-e. Vagy ki akarja nevelni a színháza saját közönségének a folytatását, vagy az utódait. Biztos ez is az is benne van. De, de, de szerintem az utóbbi tíz évben ez ügyben azért van, van pozitív fordulat.
2: Mm.
1: Tehát, hogy ez a, ez, a, ez a német rendszerű, mert ez abszolút onnan jött be, ez svéd meg német rendszerű mő, problémára fókuszált életkori, kifejezetten életkori problémákra fókuszált probléma, központos színház, ez, ez most kapott teret, és most ez sok helyen van, és ugye, ami nagyon jó még, hogy nem csak Pesten, hanem vidéken is.
2: Uh
1: -huh.
0: Mikor elkezdtél érni ilyen ifjúsági darabokat, köze volt ennek ahhoz, hogy nem tudom, nagyjából akkor születtek a gyerekeid?
1: Szerintem a daraboknak nem. Uh -huh. A, a mesekönyveknek. Az, a a mesekönyveknek hát ugye ez másik generáció volt, tehát ők már éveseknek írtam, tehát hogy
0: de hogy jobban foglalkoztattak a fiatalok, vagy
1: a... Nem. Biztos volt ilyen, de, de az, is, az is közrejátszott, hogy e ekkor futott ki a, a Kréta-kör, ekkor nem volt már társulat, ekkor lett elegem abból, hogy minden, mindig politikai színházat kell csinálni, és szóval, hogy, hogy ez, ez, és ez, ez, ez jó, jó pillanatnak tűnt arra, hogy várj csak valahova, amit még nem ismerek, és azt éreztem, hogy valahogy valahogy még igazabb a kommunikáció ezzel a közönségek. Őket nem, nem érdekli még ez. Uh -huh. És ez annyira jó. Nem, saját maguk érdeklődik, saját probléma. Nem, úgy is hazudnak ott föl, úgyis nem, nem érdekes, hanem, hogy velem mi van, meg a csajommal vagy a pasimmal, uh -huh. az apámmal, a jár rossz fel az apám, vagy hogy hol van az apám. Tehát, hogy, hogy nem tudom, ezek igazabb a dolgok, és ráadásul ott még azt érzem, hogy, hogy lehet segíteni, vagy úgy, vagy, vagy úgy lehet, lehet támogatni, vagy lehet megerősíteni. Tehát, hogy, hogy valahogy, ami nekem nagyon fontos, hogy ne csak azért csináljuk dolgot, hogy szerepeljünk meg, pénzt keressünk vele, hanem, hogy legyen ennek valami zsiger értelme, hogy értelme, hogy az még ott megvan.
0: Uh -huh. Ami még két ilyen nagy váltás volt az életedben, a, a, a terápia, illetve az Aranyélet című és eh, biós eh, sorozatok írása, vagy vezetőírása, nem uh, is van ilyen szó. Tehát, hogy a vezető írója voltál? Uh, írtál előtte sorozatokat, vagy foglalkoztatott nem. ezt téged valaha?
1: Nem, nem, sőt, nagyon. Hát, párszor fölkértek, de nem, azt éreztem, hogy ez nem, nem nekem való uh, dolog, és kezdetben a terápiával is voltak fenntartás, amíg nem tudtam meg, hogy mi ez. És, és azt...
0: akkor már nagyon való. Tehát most már hát azt igen, érzed, igen,
1: hogy való. Igen, igen mert ez valójában megint csak azt mondom, hogy teljesen atipikus sorozat. Tehát nem, nem, nem a mainstream, nem a jó bejáratot út, két emberül ül, mint mi, és 25 percen keresztül beszélget. 40 epizódon keresztül ember, Tehát, hogy ez, ez megint, megint azt mondom, hogy nonsense, Tehát ilyen nincs. Ez csak bukás lel. Tehát, hogy ezt annyira meg kell történni tartalommal, igaz állításokkal, igaz fordulatokkal, igaz emberi érzelmekkel, fájdalmakkal, hogy ez, ez igazi. ez nem egy sorozat. Ilyen értelem sorozatba vetíték, de hogy, hogy ez közelebb van a színházhoz, tehát közelebb van ahhoz, amit én szeretek csinálni, és akkor azért így belevágtam.
0: Uh -huh. És az aranyéle, ami azért mondjuk annyira nem a színházi formához kötődi?
1: Az nem, hát ugye akkor már úgy ott voltam, már akkor két évadot megcsináltam a terápiából. Egyébként utána nem is lettem vezetőírója a terápiának, mert, mert az aranyéletet kellett csinálni, és annak voltam. E, hát annak, nem, annak még nem lehetett ellenállni tulajdonképpen. Megint csak azt mondom, hogy hol van hiány, és hol van lehetőség. Tehát, hogy tulajdonképpen itt is, itt is ott vagyunk a 2010-es évek elege, eleje. Tehát az a, az a dolog, az a közeg, amiben én, amiből én jöttem, az gyakorlatilag megszűnt. Most az erős de nagyon visszaszorult, tehát mondjuk ez a, ez a fajta független színházi uh, széna egy, egy, egy erő, erősen uh, a peremre szorult, <kül> uh, és akkor van egy ilyen, egy ilyen lehetőség, amikor azt mondják, hogy figyelj, itt van, legjobb színészekkel lehet dolgozni, uh, az, na, nagyon jól nézhet ki, kaptok rá elég pénzt is, és szóljon arról a magyar valóságra, amiben vagytok. Legyen közéleti legyen provokatív. Le... Hát zenefüleimnek. Hát ezt csináltuk csak piciben. Uh -huh. Vagy a Sirályban 80 ember előtt vagy És akkor azt mondja egy ilyen múlti, hogy legyen más, mint ami a kereskedelmi csatornákon megy, vagy a máshol.
0: És semmiben nem szóltak bele?
1: E, hát az, hogy túl sok a helyszín az igen, meg hogy húzzuk le száz a szereplőket. Igen. De Fú, hát... Ugye fölöttünk, vagy valóta egy kreatív produkciója Gábor, de fölöttünk már angolok voltak. Nekik ez teljes exotikum. Tehát, mm. hogy fogalmuk nem volt, hogy mi Tehát, hogy nem tudtak beleszólni. Mindig néha azt kérdezték, hogy ez elég érdekes lesz? Elég, elég, elég élesek vagytok? Elég ó, provokatív? Elég, elég edgyi ez a dolog? Mm. Mondtuk, mert fogalmunk nincs, de hát... Persze. Hát nézzük meg. És akkor az első évad után elhitték. Aha. És akkor másztam végképp, még ilyeneket csak kérdezgettek.
0: Na, és akkor hol vannak az új terápiák, meg a
1: Hát, hol? Na, hát ugye most történt egy vezetőváltás, nem nálunk, hanem fönn a mennyekben, itt a, a múltinak a tetején, és, és átszervezték itt, ugye ez egy hatalmas amerikai cégbirodalom, és az európai pénzeket most, amennyire tudom, inkább Svédországban, a Nordiknak, az Ézsbior Nordiknak, meg a Úspanyol, spanyol, most, most is ott megbetették a lábukat, oda ment, és most egy picit itt hét szűkesztendő van, remélem nem lesz hét. Egy már volt, mert idén ugye hosszú évek után nem forgatott semmit az HBO, tehát már egy, egy ilyen szempontból szűkesztendő, mert jövőre nem lesz bemutató. De még megmaradt ez az ez, ez a, ez a eredeti tartalmat gyártó csapat, néhány emberrel, és, és várja azt, hogy kapjon zöld lámpát, és lehessen folytatni a fejlesztéseket. De már van
0: terv? Tehát elkezdhetek valami?
1: Hát az van, hogy itt ez a rendszer úgy működik, és nem csak az HBO-nál, hanem minden ilyen nagy ö, ö, média vállalatnál, hogy csomó terv van fejlesztésben is. Tehát, hogy versenyeztet vannak. Az utóbbi 7-8 évben, amíg én ezt lekövetem, több tucatnyi sorozat volt fejlesztésben az HBO-nál is, és maradt is talpon 6-7, ami most is áll, csak ugye mivel nem lehet bemutatni, ezért különböző fejlettségi szinteken ez áll. De nagyon izgalmas uh, uh, eredeti sorozatok vannak már, amely kifejezetten magyar témára, magyar helyszínre van uh, kitalálva. Csak hát ugye ez egy drága műfaj, és már fölraktuk elég magasra a lécet, tehát, tehát nem lehet alá menni, tehát vizuálisan se lehet alá menni, és ezért meg kell várni, amíg de elég pénz lesz a gyártásra.
0: Augustus végén mutatta be a Duna TV a legújabb filmed, TV, TV filmedet, amit rendeztél, és te voltál az egyik forgatókönyvíró. És hát én úgy láttam, hogy leginkább ti promotáltátok ezt a filmet, tehát hogy semmilyen hivatalos promóciója nem volt ennek. Mi volt az oka?
1: Hát nagyon jó lenne ezt tudni.
0: De gondolom megkérdeztétek?
1: Ö... Én megkérdeztem, és az volt a válasz, hogy hát van promóciója. Na most Aha. Hát de ezzel mit kerül? Van. Uh -huh. Mennek a trélerek, a csatorná, hát. Tehát, hogy ezzel nem lehet vitatkozni. Hát van, ennyi. Uh -huh. Nem tudom. Tehát, de nem is akarok ezzel törődni, val val valamiért nem. Túl, túl sok helyre megy a figyelem, nem tudom. De az inkább az, az volt érdekes, hogy amikor, amikor rájöttem két héttel a bemutató előtt, hogy ha ezt én nem csinálom, akkor más nem nagyon fogja csinálni. Akkor ilyen hályok kovács módjára belevágtam a marketing erdejébe. Mm. És volt, volt egy színészbarátom, aki velem jött, Lengyel Tomi nagyon helyes volt. És, és egy állinterjút csináltatok. Csinált velem egy állinterjút igen. igen. Az, az működött egyébként. Minden ilyen hivatalos forrás. Csináltunk ilyen kis sajtó, sajtóanyagot, képekkel, ajánlószor. Nem működött, elküldtünk mindenki. Ez az a másfél perces marhasság, hogy én meginterjúvolom őt, és ő meg ö, szétszivat engem, ez, 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 ez terjedt el, és ezután már átvették, hogy mi ez, ami kapcsán engem megszivatnak. Tehát egy hihetetlen érdekes volt nézni a működést, mert igen, fogalma, kicsit egy a világtól. Így lehetett 12 órán belül újra blik, blikbe bekerülni Aha. ezzel egyébként. Tehát, hogy semmi hivatal főszerkesztő, vezető Szerbusz, tudod de semmi. Persze, persze, majd küldjétek át se. Ez, kinyitottam reggel, és már mindenhol ott voltunk, és ami a lényeg, ott volt az időpont, mikor, hol lehet megnézni, kész, más nem érdekel. az, hogy leégettem magam, és bőven belefőtt, végre valami, ami működött.
0: És gondoltál arra, hogy esetleg azért nem promotálják olyan nagyon, mert Molnár Áron a főszereplője, aki Noár néven közszereplőként is működik? Néz, nehéz
1: nem gondolni erre. De de ugye, mivel semmilyen megerősítést nem kapsz, ezért könnyű magadra maradni a paranojádban. Uh -huh. Tehát nem, nem, tehát igen, igen. Meg lehet az is, hogy a reinkarnáció probléma, mert 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 Európa keresztény. És ez, tehát, tehát lehet kombinálni, hát kaptunk elég forrást ahhoz, hogy hogy kombináljunk, de ezzel magadra maradsz, mert nem tudod. Uh
2: -huh. És
1: azt mondod, hogy miért nincs, de hát van promóciója. Tehát értetted, hogy ezért, ezért mondok ilyet nehezen, össze tudunk rakni ilyeneket, semmi bizonyítékom nincs rá, és még az is lehet, hogy megint az van, hogy nyár vége van, mindenki nyaral, túl sok a figyelem, túl sok a csatorna, ennyi jutott. -e. De már te túlkombináltad. Szóval, hogy, hogy láttam példát erre és arra is.
0: Uh -huh. um. Mikor promotáltátok ezt a filmet, akkor Perlai Péter kírta a Facebookjára, hogy Veres Attilának, a forgatókönyvíró társadnak egyszer elmesélte az ötletét, hogy hogyan fog meggazdagodni, azaz emberekkel elhitteti, hogy átörökölhetik a vagyonukat a következő életükben majd ő, ő a kamatokból megél, illetve felbukkan szülészeteken egy aktatáskányi pénzzel, hogy még több vagyonos ember harapjon rá a témára. És ezt Veres jó filmötletnek nevezte, és hogy ez, ez az alapsztori, és hálából a reinkarnációs vállalat vezetőjét perlainak hívják. Gyakran kapsz ilyen ajándeksztorikat?
1: Hát nem gyakran. Nem gyakran, de ez a per, Perlai, én nem ismerem őt, az Attila elmondta nekem, hogy egy haverjával beszélték el annól jött az ötlet. Annyira érdekes, hogy ez a neve ennek a srácnak tényleg, és hogy aki megnézte a filmet, ugye az első vetítéseken, akkor mindig azt mondta, hogy aha, tehát replay azért Perlai. És belegondolt hogy tényleg, tényleg az anagrammája. És annyira szép ez, nem? Hogy megint, nem, nem. Neki volt ez a becsípődése. Elmondta az Attilának, ő nekem, ebből lett a film. De tényleg replay, tehát hogy tényleg tökéletesen illik az ő neve erre az egész történetre. Úgyhogy nem, nem gyakran kapok ilyen sztorikat, és nem is, nem is nagyon szoktam egyébként így, így, így egy idegen, idegen storyból írni. Egyébként az volt, hogy Attilával együtt dolgoztunk egy HBO sorozaton, ketten, ami azóta sem valósult meg sajnos, és egy ilyen karácsonyi bulin eszegettünk, és, és így fárasztottuk egymást, hogy milyen filmötleteink vannak. És nekem volt már egy reinkarnációs ilyen detektor filmötletem, de ez sokkal jobb volt, és akkor fölcsillant a szemem, és mondtam, hogy ott ezt megírtal. Nem, nem, ez még, nem, még annyi minden mást kell. És tudtam, hogy de akkor minél nem megírnánk együtt? Mondta, hogy jó, persze írjuk meg. Tehát, hogy ez egy ajándék, ajándék sztori volt, de ha őszinte akarok lenni, kész, kész voltam rá, hogy, e, hogy, hogy ebből történetet írjuk. Nagyon foglalkozott engem is, mint, mint, mint metafora. ez az egész.
0: Még azt meséled hogy mit írsz most? Írsz-e?
1: Hú, uh, hát ez jó kérdés, hogy írok-e. Mind, mind, minden nap én is megkérdezem, hogy most írjak, mert, mert uh, azon a napon, amikor bemutatták az egy másik életben, tehát augusztus 29-én döntött a Filmalap döntőbizottság, hogy az új filmtervemet, az öregezést a senior munka meg megy, azt támogatják, hogy megírjam. És én ettől nagyon boldog voltam, de most azóta kiderült, hogy, hogy teljesen átszervezik a Filmalapot, most le is állítottak valami forgatást, ami nem, egy hónap múlva indult volna, pletykákat hallok, csak. Valószínűleg van alapjuk. de esetre én még nem kaptam szerződést, hogy írjam meg ezt a forgatókülmétet. Nem tudom, hogy írok-e vagy sem. Én nagyon szeretném ezt megírni. Nagyon szeretném végre, hiszen ez két tévéfilm után ez egy, ez egy nagy játékfilm lenne. Tehát mozifilm lenne.
0: És te rendezed?
1: Igen. Uh -huh. Tehát, hogy ez lenne az. És uh, már, már forgattunk belőle 12 percet uh, nyáron, csináltunk belőle egy pálylotot uh, e ezzel a szereplőgárdával illetve akikkel én dolgozni szoktam ugye a memóban is, meg ebben az új filmben is, Molnár Áronnal, Lengyel Tamással és Mucsi Zoltánnal, aki, aki ugye a másik életben játszik egy nagyot, és jó fejek voltak, tök ingyen eljöttek, próbáltunk Lengyel Tomi lakásán. De azt éreztem, hogy, hogy, hogy ezt a filmtervet ezt úgy akarom bemutatni, vagy úgy akarom odaadni, hogy, hogy nem csak egy ilyen nem tudom, kis tervek és, és szócséplés, ami amit hanem hogy letegyek már valamit, hogy hogy képzelem ezt el. És ez így működött, és ez, és ez nagyon jó, és végre ezt megírhatnám, de, de nem tudom, hogy fogom ezt írni, vagy sem. Tehát jelen pillanatban nem tudom.
0: Köszönöm szépen.
1: És köszönöm.